0: Und ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Wer hat sich gefreut, in Gottes Haus heute zu kommen? Ich freue mich so sehr. Man, oh man. Wir haben eine gewaltige, gewaltige Lobpreisabend in der Christuskirche am Freitagabend. Diejenigen, die dabei waren, hervorragend. Heute wir starten eine neue Themenserie an, gerade passend am 1. Dezember, 1. Advent. Es passt richtig gut dieses Jahr. Und, und das heißt Essenz, Essenz. Und wir werden anschauen, was ist die Essenz von Weihnachten? Was ist das, was, was wirklich Weihnachten ausmacht? Und, und so mehr dazu hier in ein paar Minuten. Ich freue mich, wie gesagt, dass es ist Adventzeit, ich wollte ganz kurz, eben rechts von mir, hier, hier steht ein Weihnachtsbaum und, und warum zeige ich auf diesen Weihnachtsbaum, weil mit diesem Weihnachtsbaum ist sehr viel Arbeit verbunden worden, äh, gerade in der Früh heute Morgen, diese, diese Mund, das sind mundgeblasene Kugeln und einer war dran heute Morgen, wir haben den, den Feuer so richtig angefeuert und, und, äh, und einer hat mit dem Mund also eben diese, diese Kugel gemacht, so ist wirklich, 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 Wirklich hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Team, nein. Ich wollte einfach sagen, Team, ich bin so begeistert. Unser Dream Team, ich bin so begeistert von das, was ihr Woche für Woche macht. Gerade Freitagabend, äh, eben alles aufgebaut, abgebaut. Unser Lowpreisteam, team Melanie, was für ein Lied heute Morgen. Danke, 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 Lowpreisteam, team danke. Danke, Kids World Team. Ich weiß, Sie hören uns nicht, aber ich bin immer so dankbar für eine gewaltige Kinderarbeit, eine Kids World Team, die Woche für Woche in das Leben von unseren Kindern investieren. Das ist nicht selbstverständlich. und, und zu, Das wollte ich einfach ganz kurz hier sagen. Ähm, heute Abend ist ein Anlass, ein ganz besonderer Anlass und es wird äh, Freiburg Connect heißen. Immer am ersten Sonntagabend im Monat um 17 Uhr heute Abend wird es bei Oscar Wilde's Irish Pub stattfinden, wir haben dort tolle Räumlichkeiten, es, es wird sehr, wie soll ich sagen, gemütlich in der Stadt, also direkt am Martins Tor ist diese, ist diese Location und es kommen sämtliche Menschen zusammen, die, die dort im Freiburger Raum Kirche bauen wollen. Und, und so, eben darüber freue ich mich. Wir haben das Team dort, also neu quasi, eben, wir sind dabei, das neue aufzubauen. Und ähm, äh, ich freue mich auf das, was auf uns zukommt. Also wirklich, also es kribbelt in mir. Und, äh, und so, äh, warum sage ich das hier? Also, es betrifft uns nicht hier in Lacher. Doch, 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 doch. Also, ich habe von, von einigen von euch eben die Frage gestellt: Was ist das? Und, und, und. Äh, ihr kennt bestimmt Leute. Die im also jeder hier bestimmt also kennt jemanden im Freiburger Raum. Und so wir sind dran, Eben diese, diese Freunde, diese Bekannten einzuladen. Du hast bestimmt Familie oder, oder äh, eine alte Studienkollegen oder, oder wie auch immer. Denk an Menschen dort im Freiburger Raum. Schick sie einfach an ein WhatsApp, schick sie einen Text, also wie auch immer. Und mit dem Grafik zum Beispiel, was, was übrigens auf Facebook oder, oder auf Instagram zu bekommen ist und lädt sie ein und sagt sie nicht mal, hey, du kannst da hingehen, sag, ich fahre mit dir hin, ich fahre mal vorbei und ich hole dich ab und du wirst auch dort erleben oder sowas, also was dort geschieht. So das findet heute Abend statt und, und dann wollte ich noch zu diesen Themenserie und überhaupt die Weihnachtszeit ganz kurz etwas unterstreichen, wir haben heute und die nächsten drei Wochen Ganz normal Gottesdienst ersten, zweiten, dritten Advent. Aber am 22. Dezember es finden am Sonntag den 22. kein keine Gottesdienste statt. Okay, wir haben Hochzeitstag. Es ist, ist wirklich so. ist wirklich so. Wir, und ich, wir haben am 22. geheiratet. Um, aber nicht wegen dem. Am 22. keine Gottesdienste am 4. Advent. Dafür am 23 am Abend, am Montagabend, wir gestalten zum ersten Mal einen extra Weihnachtsgottesdienst. Weil viele in der Vergangenheit haben gesagt, also eben, sie können nicht kommen, Menschen, die wir eingeladen haben, Heiligabend, es ist, ist, ist immer viel los und, und und und. so ist eine echte Gelegenheit um 20 Uhr am 23. Und dann nochmals zwei Möglichkeiten am Heiligabend um 14 Uhr und 16 Uhr. Okay? Nimm, nimm bitte ein paar von diesen wunderschönen Weihnachtseinladungen mit, das sind alle Informationen da drin, auf diese, auf diese extra Flyer, die wir für euch vorbereitet haben. Ich freue mich riesig auf diese Zeit. Wir können das größte Geschenk an jemand anderes weitergeben, nämlich eine Einladung, dass Sie Jesus Christus kennenlernen in der Weihnachtszeit. Und so lasst uns das tun. Amen. Ich möchte gerne Essenz, diese Themen, durchstarten mit einer Geschichte, was ich gehört habe. Eine Geschichte von einem Mann und er hat... Er hat große Probleme äh, gehabt. Er hat große Probleme nämlich mit Alkohol gehabt. Und äh, diesen Mann hat einen guten Freund gehabt, der, der alles versucht hat, seinem Freund zu helfen. Dass er möglichst also wegkommt von, von dieser Alkoholsucht. Und, und ein, eines Tages geht der Freund sogar mit ihm in diese Lokal, in diesem Bar, wo er immer wieder sich, sich betrunken hat. Und er geht mit ihm dort rein und er sagte zum Barkeeper: Hey, mein Freund hier, ich möchte etwas so veranschaulichen. Kann, kannst du etwas für mich vorbereiten? Nämlich zwei Schnaps, Schnapsgläser und, und füllt diese eine Glas mit Wasser auf. Füll der zweite Glas mit irgendwas Hartes, also irgendwas also Kräftiges, also Wodka, sagen wir. Füll es mit Wodka auf, der andere mit, mit Wasser. Und so, der Barkeeper, er bringt sie, er stellt sie eben vor seinem Freund hin und, und, und so, der eine führt vor und sagt sagte zu ihm, hey, hör mal, ich möchte dir kurz was zeigen und er stellt diese zwei Schnapsgläser hin und, und er nimmt eine Dose aus seiner Tasche und in diese Dose waren zwei lebendige Würmer dort zu sehen. Er nimmt eine von diesen Würmern und legt es in das Wasser hinein und, und, und natürlich, der Wurm in das Wasser, er wackelte, wackelte sich also weiter umher und, und, und dann, er nahm diese zweite Wurm und legte es in dieses Wortkeglas. Nach 30 Sekunden, nicht mal, war das Ding tot. Und der Freund sagt zu, zu seinem Kollegen, er, er sagt, siehst du, siehst du, was ich dir veranschaulichen möchte? Siehst du nicht, was ich dir sagen will? Verstehst du, was dieser Alkohol dir antut? Sein Freund antwortete, oh, oh, oh ja, ich, ich sehe es deutlich. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Der Freund sagt, nein, sag's mir. Ich will wissen, dass du verstehst diese Essenz. Von diesem Beispiel, dass du verstehst, was ich dir veranschaulichen möchte. Ja, ich, 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 für mich ganz deutlich. Wenn ich viel Alkohol trinke, werde ich mit Würmen nie Probleme haben. <lacht> Verstehen wir die Essenz dessen, worum es bei Weihnachten geht? Viele hier, wir würden nicken, wir würden sagen, ja, ich weiß. Also wir haben gerade diese gewaltige Clip gesehen, wunderschönes Lied. Ich weiß, Jesus ist gekommen. Verstehen wir wirklich die, die Essenz von das, was geschehen ist? Gott allmächtig wurde Mensch und kam in diese Welt hin, hinein. Ich denke gegen Ende. Eines jeden Jahres sehen wir auch eine, auf eine sehr geschäftige und doch und wunderschöne Dezembermonat. Und, und anhand von den Tannenbäumen, anhand von, von, äh, von den Geschenken, den Lichten, anhand von all dem, wir merken, die Weihnachtszeit ist da und doch so schnell wie sie kommt, ist sie dann wieder vorbei. Und ich denke, viele gehen in die Weihnachtszeit hinein. So gestresst und, um, und umsingelt von, von Situationen und, und, und viel zu erledigen und so weiter. Und sie wissen nicht mal, worum es sich bei Weihnachten sich handelt. Die Essenz von Weihnachten. Wir haben das anhand von diesem Vers, wunderschöner Clip, was unser Creative Team äh, gebracht haben. Er, Jesus, dieser Vers kam in den Clip vor. Er, Jesus, war da noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Wenn er die ganze Schöpfung zusammenhalten kann, er kann auch dazu schauen, dass dein Leben zusammenkommt in Jesu Name. Glaubst du das? Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn das das ganze Universum, auch hier in Lörrach, wir sind hier da, dadurch betroffen worden. Das ganze Universum war es mit sich zu versöhnen. Und das müsste geschehen. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Ich wusste, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus, war er Gott, war er nicht. Wir alle, wir haben gesündigt. Wir kamen auf diese Welt mit Sünde. Und wir sind sündhaft wie mein Schwiegerpapa das immer wieder so krass gesagt hat. Und doch, es, es stimmt, ein, ein neues Baby, der auf die Welt kommt, es ist eine kleine Sünde. Das ist nicht das Erste, woran wir denken, natürlich in dem Augenblick. Mein kleine Sünde. Nein. Aber wir, wir, wir müssen erkennen, wir sind sündhaft. Und wegen unserer Sünde, Gott wurde Mensch. Und etwas Vollkommenes müsste aufgeopfert werden, nämlich Gott selbst hat sein Leben für dich und für mich aufgeopfert. Und das ist gewaltig. Das ist die Essenz von das, was wir an Weihnachten so anschauen müssen. Und, und, und doch bei dieser Themenserie, ich möchte, weil heute, wir werden hier gleich sehen, also worum geht es bei dieser Themenserie? Werden wir nur die Weihnachtsgeschichte anschauen? Wir müssen etwas tiefer in, in die essentiellen Themen des Christentums graben. Und so, wir werden, also wir werden so richtig tiefer graben. Und zwar, damit wir besser verstehen, was, was so gelaufen ist, was damals gelaufen ist, schon bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, im alttestamentlichen Zeiten. Und auch heute, wir, wir müssen tiefer graben. Wir müssen verstehen, das Leben selbst und, und alles drumherum. Was ist die Essenz von unserem christlichen Glaube? Wie zum Beispiel, warum hat Gott Maria und Josef gewählt? Warum gerade diese zwei Menschen? Schon mal darüber nachgedacht? Es gab auch damals so tausende von Menschen und er hat sich entschieden, diese zwei Menschen und gerade diese zwei Menschen ausgesucht. Warum gebraucht, und es, es führte mich eben zu dieser nächsten Frage, warum gebraucht Gott bestimmte Menschen und andere nicht so sehr? Wer möchte gerne von Gott gebraucht werden? Warum gebraucht Gott bestimmte Menschen viel mehr wie, wie andere? Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin fest davon überzeugt, ich, ich muss es hier kurz direkt ansprechen, sehr, sehr wichtig, wenn man das hört, in den Augen Gottes ist keiner von uns mehr besonders als der andere. Sehr wichtig. Vielleicht jemand muss das heute Morgen hören. Ja, der, das ist ganz besonders. Er hat einen viel besseren Start in sein Leben. Ja, es mag, mag wohl sein. Und vielleicht die Generationen davor, was alles gelaufen ist oder wie auch immer. Aber diese Person ist nicht mehr besonders, wie du ganz besonders bist. Sehr wichtig. Denn wir wissen, gemäß Gottes Wort, Gott ist kein Anseher der Person. Und so in Gottes Augen ist keiner von uns mehr besonders als der andere. Aber, aber, bestimmte Menschen ziehen die Aufmerksamkeit Gottes mehr auf sich als andere und das ist wichtig zu, 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 zu bemerken, Wicht, wichtig zu, zu erkennen. Gott ist kein Anseher der Person. Er hat, wenn wir in Gottes Wort schauen, er hat Hirten gebraucht. Er hat Könige und Königinnen gebraucht. Gerade in meiner, in meiner stille Zeit, wo ich die Bibel lese zu Hause, jetzt gerade, gerade zur Zeit, ich lese das Buch Esther durch im Alten Testament. Und sie ist ein Königin gewesen und, und er hat sie gebraucht, mächtig gebraucht, eine gewaltige Geschichte. Er hat Prostituierte gebraucht. Wow. Gott ist kein Anseher der Person. Er hat Spionen gebraucht. Er hat ein Mundschenk gebraucht. Wisst ihr, was ein Mundschenk ist? Er hat Fische gebraucht. Er hat einen Zeltmacher gebraucht. Er hat Ärzte gebraucht. Und er hat auch einen Zimmermann gebraucht. Gott ist keine ansehende Person und ich liebe das zu erkennen gemäß Gottes Wort und wie Gott sein sein Wort und und über die Jahrzehnten Jahrhunderte wie er durch ganz normale Menschen wie du und ich gearbeitet hat gewirkt hat und das das müssen wir erkennen. Gott sieht nicht auf dein Leben und und ja der ist etwas mehr Besonderes aber was können wir erkennen damit wir Mehr von Gottes Aufmerksamkeit auf unsere Leben ziehen. Was ist die Essenz von Leben selbst in Jesus Christus? So, ich möchte gerne das kurz zusammenfassen heute. Sein kleines Wort habe ich überall in der Bibel zu finden, nämlich dem Glauben. Dem Glauben. Warum gebraucht Gott bestimmte Menschen und andere nicht? Und ich denke, diese Antwort ist essentiell, es ist wesentlich für unsere Wandel mit Christus. In Hebräer Kapitel 11, das ist ein gewaltiges Kapitel. Es dreht sich um, um, um das Wort, oder diesen Wort, also Glaube. Und, und der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Aber hier hört sie nicht auf. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Es ist wichtig, wir, wir, wir müssen wir müssen erkennen, dass Gott funktioniert nicht, wie wir funktionieren. Wir sehen zwar Dinge und deswegen wir glauben sie. Aber er funktioniert nicht so. Diese ganze Welt wurde dadurch entstanden, dass er etwas gesehen hat, bevor es überhaupt gab. Ich, gerade letzten Sonntagabend, wir haben ähm, Santa Claus, der Film geguckt. Mit Tim Allen. Wer kennt diese Firma. Ich liebe diese Firma Und äh, gute alte Klassiker. Und dabei kam ein Zitat, und ich habe es sofort aufgeschrieben. Und, und dieses Zitat lautete: Sehen ist nicht Glauben, Glauben ist Sehen. Amen. Und dann habe ich denken müssen, das ist genau das, was in Hebräer, Kapitel 11 hier steht. Wir als Christen, wir glauben etwas, was Gott allmächtig uns sagt. Und Das stimmt. Und anhand von das, was hier rechts von mir passiert und links von mir passiert, Gott, ich glaube dein Wort, denn dein Wort ist das Fundament, auf dem ich baue, auf dem ich bauen darf. Vers zwei. unsere Vorfahren lebten diesen Glauben, diesen Fischer, diese, diese Zeltmacher, diese Spionen, diese Prostituierte, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Gestern Abend ich bin ich bin eingeschlafen, ich habe hab etwas auf, auf Netflix geguckt, also Planet Earth, also wer kennt, das, ich liebe das. Und, und so, das war das Letzte, was, ich, was meine Augen gesehen haben, also bevor ich ins Bett gegangen bin. Also einfach diese Erde und, und wie, wie meisterhaft diese Welt geschaffen wurde. Das ist ein Meisterstück. Und du bist auch ein Teil von Gottes Schöpfung. Und, und, und durch unser Glauben verstehen wir, dass, dass all dem, was wir sehen, die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Weil Abel, hier ist ein, ein Held, einer von diesen Vorbilder für uns, weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kein. Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. So müssen Sie, okay, was heißt es, Gott zu vertrauen? Lies mal in Gottes Wort. Lies mal von den verschiedenen Geschichten. Vers 5, hier heißt es, weil Henoch glaubte, Jungs, Sie müssen mir helfen, weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben müsste. Und er war plötzlich nicht mehr da. Einer von den wenigen Menschen, der einfach von Gott genommen wurde. Er musste nicht mal sterben. So, so krass. Und hier heißt es, die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Gemäß der Glaube. Vers 6. Und ohne Glauben ist es Manchmal unmöglich. nein? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen hier die Ohren spitzen. Leben wir gemäß dem Glauben in unserem Herzen oder leben wir nur gemäß das, was wir sehen, nur gemäß das Sichtbare. Wer zu Gott kommen will, wir wollen zu Gott kommen, muss glauben, dass es ihn gibt. Wer glaubt es hier, dass, dass es Gott gibt? Dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Lass uns beten. Gott in Jesu Namen. Ich danke dir für deine Führung jetzt, Gott. Wir wollen erkennen. Weil ja. Ich spüre die Verantwortung. Was ist die Essenz von das Leben hier auf auf, auf Erde? Und wie wie können wir dir gefallen? Gott, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir wirklich erkennen, Gott, wie du tickst. Ich will wissen, wie Gott denkt. Ich will wissen, wie du tickst. Ich will wissen, Gott, wie, wie du auf Situationen reagierst. Nicht gemäß dem Schauen, sondern gemäß das, was du siehst, aber anders wie wir. Und so, Gott, ich danke dir. Du, du führst uns, du hilfst uns, Gott. Wir wollen deine Männer, deine Frauen sein, wodurch du wirken kannst in Jesu Name, Gott. Ich möchte gern, dass, dass du jede einzelne von uns gebrauchst zu unserer Lebzeit. Und wir werden Geschichte schreiben, sogar in Jesu Name. Und alle sagten zusammen, Amen. Und so, was ist Glaube? Was ist Glaube? Diese Frage möchte ich zuerst hier antworten. Der Glaube ist unser Fundament. Der Glaube ist unser Fundament. Ich stehe hier auf dieser Bühne und manchmal ist es wackelt ein bisschen, aber jede Gebäude hat. Ein Fundament. Ich sprach mit unserem Architekt äh, hier direkt vor diesem zweiten Gottesdienst und, und ich wollte einfach raushören, okay, gibt es natürlich also für einen anderen Bauabschnitt, es gibt ein zweites Fundament und, und, und. Aber Gott ist sehr vielfältig, das stimmt. Aber worauf bauen wir unser Leben? Jede Gebäude hat ein Fundament. Und die Frage lautet, weil wir können unser Leben nur auf einem Fundament aufbauen. So Worauf bauen wir uns im Leben? Ja, ein bisschen, bisschen darauf, auf diese philosophischen Ideen und das, was ich hier gehört habe. Deswegen Jesus hat gesagt, ich bin es. Und ich bin manchmal dieser diese Stolperstein, worüber viele Menschen stolpern. Und doch, dieser Stolperstein wurde zu Eckstein. Ein Fundament, Jesus Christus, quer durch die ganze Geschichte, und es ist wie ein Anker. Alt Testament, auf unser Kalender, und und und. Jesus, alles zeigt auf Jesus Christus. Wir können unser Leben nur auf einem Fundament aufbauen. Deswegen, ich bin so froh, dass du heute da bist. Das kann sein, das musst du nochmals hören. Vielleicht bist du versucht, also hier nach das, was du hier siehst oder gehört hast, dein Leben aufzubauen. Ich denke, deshalb hat Gott Maria und Josef ausgesucht. Ich denke, sie waren dabei, auf einem festen Fundament, nämlich auf Gottes Wort, ihr Leben aufzubauen. Gott wusste, dass er, dass er ihnen das kostbarste Geschenk anvertrauen konnte, dass er diese Welt je geben würde. Überleg mal, sie haben, sie haben Gottes Sohn be born in me. Sie, 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 sie wurde schwanger mit Gottes Sohn. Und dann diesen zwei, sie müssten Gottes Sohn erziehen hier auf Erde. Ich denke, das waren Menschen des Glaubens, die Gott ausgesucht hat. Und so, der Glaube ist unser Fundament. Zweitens, der Glaube muss auch unser Kompass sein. Unser Kompass. Was ist ein Kompass? heutzutage, also eben viele, sie kennen sich nicht aus mit einem Kompass und doch, eigentlich, das gibt es auf deinem Smartphone, es gibt einen Kompass und so eben, das, das, das musst du nicht mehr bei dem Pfadfinder lernen, okay, das kannst, du, das kannst du rückzügig so mit dem Smartphone einfach lernen. Also jetzt in diesem Augenblick, ich, ich will wissen, ähm, ersten Gottesdienst, das, das hat bedingt, bedingt geklappt, ähm, haben wir ein paar mutige Menschen hier heute Morgen, also jetzt in diesem Augenblick, in welche Richtung ist Norden? Zeig es mir, zeig es mir, mit Norden, also eine, <lacht> Eine zeigt hier äh, nach oben. In welche Richtung ist Norden? Oh, das ist so lustig. Oh, meine Güte. Einige zeigen in die Richtung, einige zeigen in die Richtung. Das ist der Oberhammer. <lacht> gut, dass wir. Wie? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß, Basel ist in diese Richtung. Das weiß ich. Sehr gut. Der Glaube, Gott sei Dank, der, haben wir den Glaube. Der Glaube, soll unsere, der Glaube soll unsere Kompass sein. Der Glaube muss unser Kompass sein. Nicht, nicht das, was wir sehen, sondern der Glaube. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Papa. Das fand ich so gut, dieses Beispiel. Er wollte sein, seine Kinder beibringen, dass sie verstehen, wie das ist, auf Jesus zu schauen. Und so dieser weise Papa er ist hingegangen, er wollte seine Kinder beibringen. Wie, wie, wie heißt es, auf Jesus fokussiert zu bleiben? Und so er nahm sie raus aus dem Haus, seine drei Kinder, und sie sind auf die Straße gegangen. Er hat äh, ihre Straßenkreide aus der Garage geholt und, und äh, dann ging es los und er zog eine ganz lange Linie, circa 30 Meter lang, auf die, auf die Straße. Und, und so diese weise Papa er sagt zu, zu seinen Kindern, ich wette, ich wette, dass du diese Linie nicht mit verbundenen Augen entlang gehen kannst. Und dann, es ging los, so also in, in seine Kinder, ja, das kann ich, das kann ich bestimmt. Aber dann, jetzt wurde es ernst, wenn du es bis zum Ende der Linie schaffst und mindestens ein Fuß auf der Linie ist, gebe ich dir 20 Euro. Und sie wussten, der Papa hat es ehrlich gesagt, er würde es auch tun. Und so dann ging es los. Also, was haben sie zu verlieren? Und so, Versuch nach Versuch mit verbundenen Augen haben sie das versucht. Nicht eine konnte diese gerade Linie mit verbundenen Augen entlang gehen. Nicht eine. Und zum Schluss, alle drei müssten feststellen, es ist unmöglich, weil wir nichts sehen können. Er brachte sie hinein, wieder in das Haus, und zeigte ihnen ein paar Wahrheiten in der Bibel. Und er hat zuerst diesen Vers gebracht, aus Bibel 14. Mancher Mensch hält seinen Weg für den Richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Was? Das, was sie vielleicht gehört haben, das, was sie vielleicht mit Augen gesehen haben. Und dieser Papa wollte seine Kinder beibringen, dass sie, dass sie auf etwas Höre es, ihr Leben aufbauen, auf eine, dass, sie, dass sie lernen, sich zu orientieren gemäß göttlichen Prinzipien, göttlichen Wahrheiten. Und das soll der Kompass sein für ihr Leben. Und dann führe fort mit diesem Vers, Jesus, seine Aussage aus Matthäus, Kapitel 8. Und er sagt hier, Jesus sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, was für ein Unterschied nicht dass wir hier ihr, ihr, umher umirren müssen. Wer mir nachfolgt, wird nie in der Dunkelheit wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ist der Glaube dein Kompass heute? Ist Es dein Fundament. Drittens hier, der Glaube ist auch ein Muskel. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Um, but it's how we get things done. Wir bewegen Dinge auf, der, auf die geistliche Ebene durch den Glauben. Und so, um etwas zu bewegen, Überraschung, du brauchst natürlich Muskeln. Du brauchst Muskeln. Also, früher habe ich Bodybuilding gemacht. Ich kriege immer diese Reaktion, ich weiß nicht warum. Ich kriege immer wieder diese Reaktion. Früher habe ich Bodybuilding gemacht, das ist wirklich so. Also nicht, nicht ich war kein Bodybuilding-Fanatiker oder so, ähm, aber ich habe ein paar große Füße gehabt. Das ist, ist, ja, ja genau, es ist, also ist richtig durchtrainiert. Das ist nicht mal lustig. Ja? Aber ein Zeit lang, das war, war, eine Geschichte, war eine Geschichte, eine Zeit lang und ein paar hier, ihr wisst, also, worauf ich jetzt hin möchte. Einige Monate lang, mit 17 habe ich nur meinen Oberkörper trainiert. Und dann ging es los, in die Umkleidekabine, bei uns auf der Schule. <lacht> Upper Body Will, Oberkörper Will. Und meine Freunde fingen an, also mir einen neuen Spitzname zu geben, Oberkörper Will. Hey, tust du etwas mal für deine Beine? Und ich wurde erschrocken. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und schaute mich an in den Spiegel und tatsächlich meine Beine wie Zahnstöcher. und doch oben war ziemlich stolz auf mich also etwas mehr durchtrainiert also wie heute immer noch Moment ich habe ein Bild hier von mir von früher Moment wollt ihr sehen hier ist der Punkt der Glaube ist ein Muskel der Glaube ist ein Muskel und gerade die Muskeln die wir trainieren werden stärker. Was für eine Offenbarung. Aber gerade die Muskeln, die wir trainieren, auch im Geistlichen, werden stärker. Und das müssen wir erkennen, damit wir wissen, also wie der Glaube funktioniert. Und viele Menschen, sie können vielleicht stark in einem Bereich sein, aktiv sein, ihre Glaube quasi zu stärken, weil Glaube kommt, wenn wir etwas hören aus Gottes Wort, aus seinen Prinzipien, aus seinem Mund, aus der Bibel. Und und doch, wir können vielleicht ein bisschen oberkörpermäßig äh, zu arg hier betont sein und wir haben das nicht abgerundet. Zum Beispiel, zum Beispiel, einer könnte, oh, Gott liebt mich. Übrigens, Gott liebt dich. Aber wir können mit diesen Gedanken beriesen lassen von, Gott liebt mich, er nimmt mich an, so wie ich bin. Und das stimmt. Aber du musst dich auch ändern. Du bereit sein, dass, dass Gott an, an dein Leben schleift. Und, und so, wir können eben so, so sehr darauf fixiert sein, oh, ich bin, wie Paulus gesagt hat, ich bin so dankbar für seine Gnade, und so weil Gott mich immer wieder vergeben wird. Ich kann weiterhin einfach Sünde begehen. Aber Paulus hat es auch korrigiert und er sagte nein, aber das, das will ich auch nicht, weil ich möchte Gott gefallen. Und so der Glaube, es muss balanciert sein, genau wie es im Leben ist, im Physischen auch balanciert werden muss. Und Melanie und ich über den Jahren, wir haben immer, immer wieder Glaubensprojekte gehabt. Und ich kann mich daran erinnern, wo wir frisch verheiratet waren. Wir, ähm, wir haben wirklich ganz, ganz wenig finanziell. Wir haben ganz wenig gehabt. Und, äh, und, und doch, obwohl wir auf die Bibelschule gegangen sind, du hast einen Teilzeitjob gehabt, ich habe auch einen Teilzeitjob gehabt. Gott hat uns geführt und wir, wir haben ein Glaubensprojekt quasi unternehmen dürfen. Und zwar, wir haben im ersten Jahr unserer Ehe trotz Teilzeitjobs und so weiter, haben wir ein, ein kleines Haus kaufen können. Wir wollten nicht eben durchstarten mit, mit Miete, Miete, Miete. Und Gott hat uns geführt, es, es war ein, ein Schnäppchen und so das haben wir äh, geschafft. Und, und auch im Finanziellen, wir wollten es nicht, dass es dort aufhört und wir haben hier ein Wunder gelebt und, und, äh, und so es, es ging uns, uns besser. Gott hat uns immer wieder gesegnet. Gott hat eine geschickt, also, der, der, also dieser kleine Mexikaner, Raimond Gonzalez, und er hat, hat uns gesagt, dass er, er zahlt für meine Bibelschule. Er zahlt diese ganze Gebühr, ein paar tausend Euro im Jahr. Und das hat er auf dem Herzen gehabt. Und, und so, es ging uns gut, aber wir wollten nicht aufhören, diese Muskel zu trainieren. Und so, wir haben Gott dafür gesucht, also Gott, wir, wir, wir wollen ein paar Glaubensprojekte haben, damit diese Muskeln noch stärker werden. Und so, es ging nicht mehr um unsere, um unsere eigenen Nöte. Und so, wir sind hingegangen, meine Schwester, sie lebte im selben Ort. Und ihr Mann, sie waren auch also relativ frisch verheiratet. Und ihr Sofatisch war, äh, war eigentlich ein paar so ähm, Klinkersteine mit, mit, mit einem Brett oben drauf. Also richtig primitiv. Und, und wir haben es gesehen und wir haben denken müssen, dafür glauben wir, dass wir genug Geld haben, um sie einen schönen Sofatisch zu kaufen. So, das war unser, unser Glaubensprojekt. Wir, wir, wir wollen immer das stärken, was, was, was gestärkt werden muss. In Gesundheit, in, in unserer Gesundheit, in unsere Beziehungen. Ja, also ich, ich, liebe, ich liebe meine Geschwister, sozusagen. Vergib sie ihr dann auch. Glaubst du an Gottes Wort, wo es heißt, also vergeben, da wo wir Menschen vergeben müssen dass wir nicht erlauben, dass ein Keil dazwischen kommt und, 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 und. Aber in Bezug auf finanzielle, ich dachte, ich spreche das hier kurz an, nächsten, nächsten Sonntag, wir haben die Möglichkeit, unser Glaubensmuskel weiter zu trainieren. Einmal im Jahr, wir wollen das machen, eben diese Visionsopfer. Und, und ich, ich, ich will, dass, ich, dass jeder das richtig versteht. Also hier kann man teilnehmen, hier kann man, äh, hier, hier kann man sich dafür entscheiden, dass man nicht teilnimmt. Aber es ist so wirklich ein, 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 eine Möglichkeit, wo wir als Gemeinde, wo wir sagen, wir möchten gerne, Gott, ein Statement, ein Statement vor dir machen. Gott, wir wollen, dass, dass deine Kirche gebaut wird. Wir wollen, Gott, dass wir nicht nur die, unsere Rechnungen bezahlen und unsere monatlichen Betriebe so bezahlen können. Wir möchten gerne vorwärts. Und so, wir haben Vision und, und wir möchten gerne, dass du uns führst. Wir beten für gewisse Dinge, meine Lieben. Wir, gebeten, wir beten zum Beispiel, ich habe ein paar Dinge hier aufgeschrieben, einen zweiten Transporter würden wir so gerne haben. Oder vielleicht eine neue, größere, um das, das was wir momentan benutzen, ist, ist, ist von jemandem geschenkt worden. Großartig, ein, ein Sprinter und, und gra, gerade zu richtigen Zeitpunkt. Aber das Ding ist alt und, und, und manchmal springt es nicht an. Und dann stehen wir ein bisschen blöd da, wenn wir das nicht aufbauen können, sonntags. Und so einen zweiten Transporter, vielleicht mit Hebebühne. oder äh, Und dann neue, bessere Lagermöglichkeiten für, für, für unser Lager. All diese Dinge, müssen. Äh, ja, also wir haben das Gute, so dort, wo wir die Lagermöglichkeiten, das kriegen wir auch von einem Geschäftsmann hier in, in, in unserer Gemeinde. Er hat Räumlichkeiten uns einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja, wieso lasst weil das ist nicht sehr praktisch für unser Aufbauthemen. Und so, wir möchten es umso einfacher für unser aufbau machen. Ich möchte gerne, dass, dass wir ein paar von unseren Löhne erhören, von unseren Mitarbeitern. Unsere kostbaren Mitarbeiter hier, dass, dass wir das ermöglichen können, dass, dass Jahr für Jahr dass, dass, dass die Löhne erhört werden. Reserven für Investitionen. Wofür? Für neuen Campus-Locations. Wie zum Beispiel heute Abend in Freiburg. Ich glaube fest daran, dass, dass wir auf einem guten Weg sind. Und es wird dort nicht aufhören. Ich will dafür glauben, dass wir Ersparnisse für Gebäude aufbauen können. Wir haben 30, 35.000, also bisher eben aufbauen können, gerade die letzten Monaten das ist mehr, mehr hinzugekommen. Wir sparen jetzt Geld, aber es das das wird keine Gebäude kaufen. Und so, das sind Punkte, wofür wir beten. Wir wollen in der Lage sein, das zu finanzieren, wofür wir beten. Und das ist eine Möglichkeit. Es ist kein Muss, aber wir können unseren Muskel trainieren. Melanie und ich, schon seit Wochen, wir eigentlich schon seit Monaten, wir sind im Gebet. Was wollen wir? Wie können wir diesen Muskel dehnen? Wofür können wir glauben? Gott, es soll ein Wohlgeruch vor dir sein. Etwas extra, eins obendrauf. In Jakobus Kapitel 1, hier heißt es, ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euer Glauben Standhaftigkeit erlangt. Und in diesem Sinne, was, was kann für dich eine, eine Bewährungsprobe sein, was dich dehnt? Eine hier, vielleicht ist es etwas, womit du nicht gerechnet hast. Und Gott sagt, deine Glaubensmuskeln werden gezielt trainiert, jetzt gerade in diesem Bereich. Wo, womit fühlst du dich in solche Zeiten? Windest du dich an Gottes Wort? Wonach schaust du? Der Glaube soll auf Jesus ausgerichtet sein. Okay, wie leben wir aus dem Glauben? Wir haben angeschaut, also was, also kurz zusammen, was ist der, was ist der Glaube? Aber jetzt ganz, ganz praktisch. Wie leben wir aus dem Glauben? Tue, was Gott tut. Tue, was Gott tut. Ja, kann ich das? Was tut er? Was hat er getan? Wir müssen uns an Gottes Wort wenden. Und in Postgeschichte, Kapitel 10, Jesus aus Nazareth, was hat Jesus, Gottes Sohn, getan? Der von Gott versprochene Retter zu Weihnachten ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt. Möchtest du gern von, von Gott gebraucht werden, dass, dass, dass er dich gebraucht, dass damit andere Menschen geheilt werden? Vielleicht sagst du, ich kann keinen Menschen heilen. Nein, kannst du nicht, aber der Gott in dir, er kann Menschen heilen. Und wir müssen einen großen Glaube haben, der sagt, okay, nicht gemäß das, was ich sehe, sondern das, was ich sehe. Ich sehe einen großen Gott der das ganze Universum geschaffen hat. Er hat überall Gutes, Gutes, Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, aber nicht mehr. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Und ich, ich, ich höre es jetzt schon. Aber das war Jesus. Natürlich, Gott stand ihm bei. Natürlich. Aber ich bin anders. Ich bin nur ein Mensch. Mm -mm. Tue die Dinge, die Gott selbst getan hat. Jesus, er hat uns hier herausgefordert, Johannes Kapitel 14, er sagte, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselbe, dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. <lacht> wow, aber das geht zu weit das hat er gesagt glauben wir das möchten wir gerne von ihm gebraucht werden darf ich etwas beichten oder ich werde einfach ganz authentisch sein jetzt in diesem Augenblick früher Städte wie und ich meine also ehrlich also nicht mal vor sieben Jahren oder fünf Jahren sogar Städte, größere Städte wie Freiburg Basel, sie haben mich als Leiter oder Pastor eingeschüchtert. Wirklich. Gerade vor ein paar Wochen, Melanie und ich, an unserem freien Tag am Montag, wir sind über die Wettsteinbrücke in Basel gelaufen. Und ich habe es Melanie gesagt, Mel, ich sehe es. I can see it. Es schüchtert mich nicht mehr ein. No more. Was schüchtert dich ein? dass du sagst, nein, das kann ich nicht tun. Ich, ich, ich sehe Kirche an verschiedenen Standorten und, und wir können, wir können, wie wir wollen, wir, wir können das. Und unsere Aufgabe ist, das Menschen mitzuziehen, dass wir wegschauen von nur heute, jetziger Zustand, und hin zu mehr, dass wir eine Kirche auf Mission ist. Und Gott kann aus diesem Kern, er kann etwas Gewaltiges tun. Vor 21 Jahren, bevor wir nach Deutschland gekommen haben, Gott hat uns ein Bild gegeben von einem Stein, der ins Wasser geworfen ist. Und er hat mir diese, diese Drei Dreiländereckgebiet gezeigt. Und was, was geschieht? Stilles Wasser, wenn ein Stein geworfen wird. Und ich denke, hier stehen wir in einem sehr strategischen Punkt in Europa. Und Gott kann uns, offene Tür, mächtig gebrauchen. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Wir sagen, Gott, du bist der Gott dieser Stadt. Können wir es großschreiben, nicht nur über einen Staat, sondern auf mehrere Städte, in Jesu Name. Tue, was Gott tut. Sei, wie Gott ist. Sei, wie Gott ist. Aber jetzt geht, jetzt geht es zu weit. Das ist ein bisschen heftig. Ich kann nicht sein wie Gott. Eigentlich er sagt nicht nur in seinem Wort, dass es möglich ist, so zu sein wie Gott. Okay, Das ist nicht heuchlerisch hier oder es ist nicht ein bisschen so überbetont. Es steht so in Gottes Wort, dass es nicht nur möglich ist, so zu sein wie Gott, sondern er erwartet es sogar. In 2. Korinther Paulus, er sagt hier, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht, weil jetzt die Sünde hat keine Macht mehr in unserem Leben mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Können wir sein wie Gott? Es ist möglich und er will uns wissen lassen, er möchte das durch uns sein, was diese Welt da draußen braucht. Wie leben wir aus dem Glauben? Sprich, wie Gott spricht. Wie spricht Gott? Analysiere das, also wenn du, wenn du in der Bibel liest, und übrigens, lies in deine Bibel, tu es bitte. Du, du, du möchtest nicht nur einfach äh, durch das Leben gehen, also mit einem Bein, der durchtrainiert ist. Und du sagst, ja, ich bin der Hans-Mustermann, schau mal, ich bin ein Mann des Glaubens. Nein, wir lesen unser Bibel. und wir sehen diesen diese Gott, der so vielfältig ist. Und hier in diesem Bereich, also wir werden gestärkt anhand von dieser Geschichte, anhand von diesem Abschnitt, wird diesen Teil von deinem Leben gestärkt. Und dann wirst du zu einem Muckimann oder einer Muckifrau. Sprich, wie Gott spricht. Wie spricht Gott? Jesus hat versucht, uns beizubringen, wie wir sprechen sollen, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn. Antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbeer-Feigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen, und er würde euch gehorchen. Aber nicht mal Jesus hat es getan, er sprach nur davon. Er hat Menschen geheilt, er hat sogar Menschen vom Toten wieder lebendig gemacht. Er selbst ist nach drei Tagen, Gott sei Dank, vom Toten auferstanden. Aber er spricht hier über ein Prinzip, dass, dass wenn wir Dinge sehen, und das wird niemals im Leben für dich notwendig sein, aber hier, hier ist ein Punkt, was für dich und für mich notwendig sein wird. Manchmal wir wollen wir, wollen, äh, wir wollen Berge versetzen mit unserem Glauben. Aber ich ich sah, ich sah hier ein, 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 ein tieferes Prinzip was ist die Essenz von das was ich hier äh, uns sagen möchte und manchmal wir wollen Berge versetzen aber zuerst müssen Dinge in uns in Wurzel werden bevor wir sehen können wie sich Berge bewegen so es kann sehr gut sein dass Gott sagt gemäß mein Wort sei sei du hier gehorsam und das gehört nicht mehr hin in diese Ecke. Und erlaube, dass Gottes Wort das so richtig in jede Ecke deines Lebens Zugang hat. Wir wollen Berge versetzen, wir wollen große Männer und Frauen Gottes sein, aber wir müssen ihm zuerst erlauben, dass er gewisse Dinge in unserem Leben entwurzelt, damit wir seine Männer und Frauen des Glaubens sein, sein, sein können, in Jesu Namen. Markus Kapitel 11, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, jetzt den Berg. Hebt dich empor, stürzt dich ins Meer. Wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so, so spricht Gott. In Jesu Name, das Ding muss aufhören. In Jesu Name, Satan, der Feind meiner Seele, du hast keine Recht mehr in meiner, Familie, in meiner Familie anzugreifen. Und so, ich danke dir, Gott, du bringst Änderung. Ich, ich sehe es, Gott. Ich sehe es, ich sehe es. Und dann gewisse Dinge, du erlaubst ihm gewisse Dinge zu entwurzeln in dein Leben, vielleicht diese Bitterkeit, vielleicht irgendetwas anderes, was vielleicht im Wege ist. Und dann versetzt er Berge in deiner Familie, in dein Leben, in deine Finanzen, in deine Gesundheit und, 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 und. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will noch mehr Berge versetzt sehen, in uns und durch uns, in Jesu Name. Seid ihr dabei? Ich will es. Ich will es. Ich wünsche mir mehr Durchbruch wie je zuvor. Ich wünsche mir mehr Wunder wie je zuvor. Gott, gebrauche du uns. Wir sind deine Männer. Wir sind deine Frauen. Gott, du, du hast hier Kandidaten, die du gebrauchen kannst. Wir sind es, Gott. Ja, wir sind es. Wir sind es. Führ uns auf, auf, auf Wege, wo wir noch mehr Abenteuer mit dir erleben. In Jesu Name. Langeweile hat nichts bei uns zu suchen. In Jesu Name. Der Glaube ist für dich und für mich essentiell. Der Glaube ist dein Fundament. Der Glaube soll dein Kompass sein. Und der Glaube ist, ist, ist ein Muskel und das müssen wir trainieren. Und ich möchte jetzt für uns alle beten, heute hier am, am Schluss, dass wir schließen die Augen.